0: La Llave de Plata Podcast es un espacio donde exploro temas literarios y de valor cultural presentes en diferentes formatos, como la literatura impresa, oral y sus adaptaciones al cine, la serie de TV, el cómic, entre otros. Aquí encontrarás entrevistas, reflexiones y opiniones sobre el maravilloso mundo de la literatura. Les saluda a su host Joseph L. Holmes, y esto es La Llave de Plata. Hola lectores y lectoras, espero que estén muy bien Sean bienvenidos a este tercer episodio de La Llave de Plata Podcast En esta ocasión les estaré hablando sobre mi año lector 2020 Lo que me enseñó y un top sobre mis mejores y no tan buenas lecturas Así que comencemos Antes debo contarles un poco sobre mí Como ya muchos saben, mi experiencia con los libros ha variado Del amor al temor y nuevamente al amor Me explico de pequeño me gustaba leer diccionarios, y el mundo de las letras me parecía fascinante. Pero no es muy común que un niño de 4 o 5 años lo haga, y menos como lo hacía yo, porque cuando me gusta algo, me obsesiono con eso y quiero saberlo todo. Es una bendición y maldición a la vez, quizá. Pues bien, como les decía, me fascinaba leer y aprender cosas nuevas. Pero vivía en un pequeño pueblo donde las supersticiones abundan. A pocas cuadras de mi casa vivió un hombre que, según dicen, de tanto leer, se volvió loco. Varias personas motivadas por lo anterior, como si fuese un hecho verídico, me limitaron y me dijeron que si seguía leyendo así, tendría el mismo destino. Y así fue como pasé del amor al temor a las letras. Pasaron así muchísimos años y cuando me replanteé qué quería hacer con mi vida, porque tenía un trabajo que no me satisfacía, me reencontré nuevamente con un libro. Tenía 21 años cuando una compañera de universidad me prestó el perfume de Patrick Suskin. Había visto la película anteriormente y me había fascinado, así que lo leí con fricción y descubrí que lo que había visto en la pantalla ni siquiera se acercaba a lo que tenía entre mis manos. Sentía que había vivido mucho tiempo delante de una puerta que permanecía cerrada, así que ahora que se me permitía la entrada no saldría de ese lugar. Así que leí todo lo que tenía a mi alcance. En realidad eran muy pocos libros, pero los mundos que descubría eran infinitos. En ese entonces descubrí a Sherlock Holmes y leí casi todas sus historias hasta bien entrada en la madrugada. También estaban de moda las sagas literarias y sus adaptaciones al cine, los juegos del hambre, Miss Runner y la malograda Divergente. Si bien he pasado de tener estas lecturas light y me enfrento ahora a los pesos pesados de la literatura, recuerdo las dos primeras con cariño, la tercera no. Esa de verdad que quiero borrarla de mi memoria. En 2014 empecé a leer con más frecuencia, uno o dos libros por mes, hasta llegar a leer por dos años consecutivos, 2016 y 2017, 51 libros, un promedio de un poco más de cuatro libros por mes, casi que uno por semana. Siendo Agatha Christie la autora más leída año tras año En 2018 leí 38 Pero en 2019 leí 58 libros La mayor hazaña lectora de mi vida Pero debo reconocer que dentro de esa cantidad Hay alrededor de 18 novelas gráficas Que las leía en un par de días Pero igual me pasa con las novelas de Agatha Christie Así que, pues bueno A estas alturas debe estar preguntándote bueno, ¿y cómo hace este señor para saber qué leyó? Pues déjenme decirles que tengo un Excel, damas y caballeros, un libro en Excel donde registro los libros que leo, sus autores, país de origen, páginas que contiene, la editorial y las fechas de cuando empiezo y cuando termino. Sí, 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 soy muy milimétrico, lo sé. NAS, no tienes por qué recordármelo. Y así llegamos al 2020. A finales de 2019, me había prometido superar ese número y llegar a los 60 libros por año, 5 por mes, pero todo cambió cuando el COVID atacó. Esta pandemia ha replanteado nuestras vidas y nos ha hecho cambiar en muchos aspectos. Y sé que muchos de ustedes también son testigos de que la sociedad como la conocíamos ya no será la misma, por lo menos dentro de varios años. Así que el teletrabajo, la incertidumbre, el temor a encontrarse a otro ser humano en la calle, temores que solo se veían en una distopía, ahora hacen parte de nuestra vida diaria. Pues bien, todo ello me llevó a pensar en mi experiencia como lector de mis últimos años. Al llegar a julio, había leído solo 28 libros cuando debía llevar 35, y en septiembre llevaba 33 cuando debería llevar 45. Y ahí fue cuando me di cuenta de que ya no alcanzaría la meta. Me pareció paradójico que estando en casa, sin otras distracciones más que el mismo internet, tenía menos tiempo para leer. Y aquí varios factores, el trabajo y YouTube. No quiero que me malinterpreten, amo mi trabajo y amo lo que hago en YouTube, pero todo esto exige tiempo. Tiempo para investigar, tiempo para grabar, tiempo para editar, tiempo que antes ocupaba en la lectura otro factor que también rondaba por allí era que la gran mayoría de los libros que he leído no los recuerdo quizá recuerdo un personaje un hecho en particular o sencillamente que leí el libro pero en sí no recuerdo mucho de lo que leí no sé por qué no sé si atribuir a mi memoria de pollo o que leí sin parar un libro tras otro no sé lo que sí sé es que el 2020 me enseñó mucho como ya mencioné, abrí mi canal en YouTube y para el momento en que sale este podcast faltan pocos días para cumplir su año. Y ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Estoy muy cerca de alcanzar los mil suscriptores y ya varios vídeos tienen más de mil vistas. La verdad es que no creí posible crecer tan rápido, pero detrás de mí hay muchas personas que me apoyan. Gracias a este proyecto he logrado llegar a muchas más personas y las he motivado a que lean y vean las historias desde otro punto de vista. Y gracias a otros creadores de contenido como Víctor Rotaeche del canal Ese Tipo con un Libro o a Sebastián Vázquez del canal Leo con Mundo Literario, me motivé a crear este podcast. En realidad sé muy poco de este formato, pero cuando leo un comentario de agradecimiento me motiva a seguir intentándolo. De verdad, muchas gracias a todos. Y esa fue mi primera lección. Debo seguir promoviendo la lectura en diferentes formatos, así que habrá más contenido en YouTube y en formato de podcast para rato. La segunda lección fue leer menos. Si, sí, como ya mencioné, antes me proponía cierto número de libros al mes y al año y no lograr esa meta me frustraba. En Bookstagram abundan las personas que leen más de 8 o 10 libros al mes y alcanzan los 80, 100 o más libros al año. Y es sorprendente que lo hagan, la verdad es que los felicito. Pero, ¿cuántas de esas personas vivieron de verdad cada historia? No quiero desmeritar a las personas que sí logran leer esa cantidad de libros, la verdad es que las admiro y envidio. Quizá tengan un trabajo que no les absorba tanto, o quizá no se dedican a crear contenido en otros medios, o sencillamente hacen maravillas con su tiempo y hacen de todo, pero yo no soy así, yo soy de esas personas que tiene una necesidad de saberlo todo. Al comenzar una historia, sea en un libro, una serie, una película o lo que sea, investigo sobre su autor, autores, el contexto en que vivió, lo que lo motivó a crear, el impacto que ha tenido la historia, todo, absolutamente todo. Y soy de esos que va leyendo y tiene el celular en la mano, buscando un diccionario, un término nuevo, una figura retórica nueva o alguna costumbre, creencia o postura que antes quizás no sabía. Así que me meto de lleno en la historia y me convierto en un personaje más. Y cuando no conecto con algo, sencillamente lo olvido. Y eso es lo que me ha pasado en años anteriores. Leí tanto y tan rápido que no viví lo que leía. Por eso este año estoy leyendo más pausado, sin afán, sin carreras, sin metas. He llamado a este año como un año de lecturas contemplativas. Sí, hay miles de libros en el mundo y cientos de títulos que quiero leer, pero ¿de qué vale leer mucho y vivir poco? Y ahora paso a la tercera lección, bajar las expectativas. Sucede que cuando te gusta tanto una historia de ficción, generas tantas expectativas por su final que cuando no sucede lo que esperabas te sientes frustrado y como si te hubiesen estafado. Pongo un ejemplo, Juego de Tronos. Thor Odin amaba esa serie y la defendía a capa y espada, pero desde la sexta temporada todo se fue al traste y no en el buen sentido. Todos los fans sabíamos que no iba a terminar bien, al fin y al cabo es juego de tronos de la mente perversa del dios gordito de George R. R. Martin y sí esperaba que Daenerys Targaryen se volviera loca y todo eso, pero no de esa manera, no tan pronto, sin mencionar el desperdicio de otros personajes. En fin, solo espero que este señor termine de escribir la verdadera historia y le dé un final digno a la saga. Pues bien, así me pasó con algunas lecturas. Solo mencionaré el arco de Planeta Hulk y su culminación Guerra Mundial Hulk de Marvel Comics. Este era el cómic que más ansiaba leer desde que descubrí la narrativa gráfica. De verdad que esperaba mucho de él y cuando supe que estaría en la colección de novelas gráficas de Marvel de Salvat me emocioné. Pero aguardé y leí otros cómics primero para prepararme para esta historia. Y no puedo decir que es una mala historia, pero me decepcionó muchísimo. Debo rescatar que hay puntos muy interesantes, como cuando se pone en duda quién es el verdadero monstruo en la historia. Pero la guerra mundial Hulk no fue ni de lejos una guerra como tal, ni mucho menos mundial. Y para rematar, el giro de trama final me pareció muy muy flojo y ya que entré hablando de excepciones haré mi top 5 de las lecturas que menos me gustaron de 2020 antes debo aclarar que todo top es pretencioso y subjetivo así que si encuentras una lectura que a ti si sí te gustó recuerda es solo cuestión de gustos ahora sí comencemos con la que menos me gustó número 1 la lectura que menos me gustó fue Nieve de Primavera de Yukio Mishima. Ya hablé de él en el episodio anterior, pero es que de verdad no pude con ese libro. Fue la primera vez que sentí lo que se llama bloqueo lector. Y es que Mishima hace unas descripciones larguísimas, tanto que me desesperaron. Y ese es mi problema con ciertos autores como Stephen King. Sí, sí, lo sé. Que, ¿cómo es posible que a este sujeto le encante el terror y no lea King? Que merezco ser quemado en la hoguera. Sí, sí, de acuerdo. Pero cuando intenté leer Ojos de Fuego, me desesperé leyendo sobre la vida ficticia de un personaje que nunca supe si era principal o secundario, que lo abandoné. Y fue el primer libro que recuerdo haberlo abandonado voluntariamente. El otro fue Las aventuras del padre Brown, que me lo robaron en un bus. Junto con mis pertenencias y... Ajá, nunca lo terminé. Volviendo a Mishima, recuerdo que la copa que llenó la gota... ¿La qué? La gota que llenó la copa fue una descripción de dos hojas. Sí, dos hojas, cara y cara, para decir que un personaje le dio una carta al otro. Creo que era una carta. Ahí fue cuando dije no más y lo abandoné. No soy de los que suelen abandonar lecturas, pero con ese lo hice porque, honestamente, no, no quería leer. Número 2. Guerra Mundial Hulk. De este ya hablé hace unos minutos, así que no hay mucho que decir. Número 3. Relatos escalofriantes de Roald Dahl. No había leído al autor, pero sí había visto las adaptaciones de Charlie y la fábrica de chocolates, James y el melocotón gigante, Matilda y las brujas. Así que me sorprendió que tuviese relatos oscuros. Pero para ser sinceros, solo 3 de los 11 cuentos que trae el libro me parecieron de verdad escalofriantes. Y esos fueron el tatuaje, cordero asado y la máquina de ruido. El resto me parecieron normalitos y hasta divertidos. Algo que honestamente no espero de una antología de terror. Número 4 Bueno, vamos con un poco de polémica. En esta posición tengo un libro que no es malo, pero que a mí no me gustó del todo. Sin embargo, reconozco que tiene un gran valor literario y cierto aporte a la sociedad. Estoy hablando de Un beso de Dick de Fernando Molano Vargas. Si bien es un hito en la literatura LGBTIQ más colombiana y su autor era un excelente poeta y escritor, hubo muchas cosas que no me gustaron. Dentro de ellas que la trama me pareció más la fantasía del autor que un suceso que pueda pasar en la vida real. Y sí, puede ser que algo así, como se trata en la historia, suceda en la vida real, pero me pareció algo más teatral. Repito, no es mérito al autor ni la obra. De hecho, me interesaría leer más de él y de la literatura con temática LGBTQ+, en un futuro, quizá en junio, que es el mes del orgullo. Número 5 Y para finalizar este top mencionaré a Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes. Debo aclarar que no es un mal libro, sino que no es para todo el mundo. Por el hecho de pertenecer al criollismo y más específicamente la literatura gauchesca, se me hizo un poco difícil de avanzar. La verdad es que el lenguaje es bastante difícil y por momentos honestamente no sabía de qué estaba hablando. No es una lectura que se haga por placer, a menos que sepas de la cultura y quieras entender más de ella. Eso sí, está llena de coloquialismo que en lo personal entorpecieron mi lectura. Ahora les contaré sobre mis 5 mejores lecturas, dejando de primer lugar la que más me gustó. Número 5. Maus de Art Spiegelman. Esta novela gráfica es una autobiografía del padre del autor con animales antropomórficos. Está ambientada en la alemania nazi y lo que más atrae es que los judíos son representados por ratones y los nazis por gatos. Es una historia cruda, real y muy personal. Los dibujos son excelentes y el hecho de que sean blanco y negro creo que hace resaltar más el propósito del autor. Número 4 ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? de Philip K. Dick esta novela la quería leer desde hace muchísimos años así que tenía altas expectativas y las cumplió lo mejor es que iba leyendo y viendo la adaptación que varía muchísimo del original pero que igual forma disfruté esta novela me hizo pensar en lo que nos hace humanos pues en el mundo que plantea hay ciertos seres que parecen humanos pero no lo son Temas como la humanidad, la moral y la religión los toca Dick aquí de una manera exquisita. Número 3. Almadón de plumas y otros relatos de Horacio Quiroga. Antes había leído cuentos de la selva del mismo autor y me habían recomendado leer La gallina degollada, pero por alguna razón inentendible no lo quería hacer. Pues bien, esta edición de Calista Editores trae una selección de 10 excelentes relatos oscuros. La verdad es que Almohadón de Plumas y La Gallina degollada fueron historias que me perturbaron por meses. En serio, quedé en shock. Hacía tiempo que eso no me pasaba, así que me arrepiento de no haber leído estos relatos antes. Número 2. Satanás de Mario Mendoza. La verdad es que este es el libro más fuerte que he leído en mi vida. Hay unas escenas muy gráficas y pensar que está basado en hechos reales de una masacre que sucedió aquí en Colombia me hace sentir escalofríos. No puedo decir más de la trama porque dañaría la experiencia de leerlo, pero sí diré que no te deja indiferente. Es una historia brutal de un autor brutal tanto así que me he conseguido varios libros del autor y deseo leerlo completo. Así que aguante Mario Mendoza, viva el mendocismo. Antes de pasar a lo que considero la mejor lectura del año, quiero hacer algunas menciones honoríficas. Tercer puesto honorífico. Historias cortas para antes de dormir de P.A. Zapata, del autor a quien entrevisté en el primer episodio de este podcast, así que vayan a escucharlo si no lo han hecho. Es una antología de relatos de terror colombiano. La verdad es que es la primera vez que leo algo de terror con sello nacional, así que me ha encantado. Segundo puesto honorífico para Los Años Rotos de Emir Ibáñez. Este libro me recordó mucho mi tierra natal y algunas veces sentía que contaba una historia familiar. A veces me decía, oye, yo también hice eso, o sí, he visto que eso pasa. Es una novela que le falta un poco más de revisión, pero la apuesta es interesante. Es difícil de catalogar, pues es un poco costumbrista, tiene realismo, tiene temática LGBTIQ+, de amor, de amistad. Toca tantos puntos que la hacen interesante. Y un tercer lugar de honor para Un monstruo viene a verme de Patrick Ness. Una historia que me encantó de principio a fin. Temas tan complejos como el dolor de ver a un ser querido consumido por el cáncer, la pérdida de la infancia, la lucha interna de sentimientos encontrados, todo eso narrado como si fuese un cuento de hadas, me pareció hermoso y bien logrado. Una historia muy recomendable para cualquier edad. Ahora sí, pasemos a la mejor lectura del año. Número 1. Abel Sánchez de Miguel de Unamuno En 2019 había leído Niebla del mismo autor Y fue un libro que me explotó la cabeza Pues bien, tenía altísimas expectativas con Abel Sánchez Una historia de pasión La edición que tengo del sello narrativa de Austral Trae 50 páginas de introducción con notas Y aclaraciones del propio autor Y son exquisitas en ella se explica que en la segunda edición el propio autor hace un juego de palabras que cambia la interpretación del libro. El título original era Abel Sánchez, una historia de pasión, donde propone una nueva versión de la conocida historia entre Caín y Abel. Pero en la segunda edición pone Abel Sánchez, historia de una pasión, donde propone que se interprete como el encuentro del personaje principal como un personaje de ficción. No diré mucho, pero me recordó a Edipo Rey de Sófocles porque para el personaje principal le es imposible huir del destino y, en este caso, asesinar a su propio hermano. Una novela que me encanta y que se la recomiendo sin lugar a dudas. Y bien, oyentes, eso ha sido todo en este tercer episodio del podcast de La Llave de Plata. Muchísimas gracias por estar conmigo durante esta casi media hora y recuerden que me pueden encontrar en Instagram como @josep.l.holmes, donde hago ciertas dinámicas, encuestas y publico opiniones sobre algunas de mis lecturas, así que vayan a seguirme por allá. Se despide a su host, Joseph L. Holmes, y esto es La llave de plata.